0: Da bist hier beim Podcast Die Kraft der Geschichten, Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich bin Annika Hufmann und ich bin Geschichtenerzählerin und in diesem Podcast geht es darum, wie das Erzählen von Geschichten mein Leben komplett verändert hat und wie auch Du Dein Leben verändern kannst indem du die Geschichte deines Lebens neu erfindest und mitten hineinspringst in das Abenteuer deines Lebens. Hier bekommst du eine extra Portion Mut. Und du bekommst Inspiration. Und, ja, den Mut für den nächsten Schritt. Dieser Podcast soll wie ein innerer Kompass für dich sein dass Du Dich neu ausrichten kannst auf Deine wahren Lebensziele, auf das, was Du wirklich liebst und was Du schon immer tun wolltest. Meine Vision ist es, mit diesem Podcast so viele Menschen wie möglich zu berühren und sie darin zu inspirieren, dem Ruf ihres Herzens zu folgen. Was ist es, das mein Herz mir rät? Heute gibt es ein Reise-Special und ich erzähle dir heute, warum das Reisen für mich eine so große Bedeutung hat und warum es mir so wichtig ist. Und ich wünsche dir ganz viel Freude und ganz viel Inspiration bei dieser heutigen Folge aus Koh Ich grüße dich aus Tao. Der Weg hierher führte uns von München mit dem Flugzeug nach Bangkok und von dort mit dem Bus zum Bahnhof, mit dem Nachtzug weiter nach Suratani und mit dem Schiff erst nach Koh Samui und von Koh Samui weiter mit dem Schiff nach Koh Tao. Und als unser Fuß die Erde dieser Insel hier berührt hat, da fühlten wir uns angekommen. Zu Hause. Und es ist nicht nur, dass das Meer türkisblau ist und dass es sommerlich warm ist und dieser warme Wind über die Haut streicht. Und es ist auch nicht nur, dass die Früchte so köstlich sind reif geerntete Mangos und Papayas, Ananas und Banane und es wirklich wie im Paradiesgarten hier diese reif geernteten Früchte gibt, an denen wir uns satt essen. Und es ist auch nicht nur, dass hier das Land of Freedom ist, weil jeder ohne Helm mit dem Roller über die Insel fährt und du den Fahrtwind im Haar und im Gesicht spürst. Und sogar die Polizisten und auch die Ärzte kommen hier mit dem Roller. Ja, Kotao is ist the land of freedom. Wir waren neulich abends Burger essen in einem Café, das heißt The Living Room. Und da war die türkisblaue Wand so gestaltet, dass jeder der Gäste mit Kreide, eine Blume, seinen Namen, irgendeine Zeichnung an die Wand malen durfte. Und unsere Kinder konnten es erst gar nicht glauben. Und dann haben sie sich gleich die Kreide geschnappt und haben die Wand angemalt. Und dann gab es köstlichen Smoothie und köstlichen Burger und alles so liebevoll zubereitet. Ja, und natürlich, das Thai-Food ist auch so köstlich, die Tom K. Soup und das Green Curry und der Papaya Salad. Es schmeckt alles so lecker. Aber das ist es auch nicht nur. Es ist vor allem der Spirit, der hier auf dieser Insel herrscht, der Geist. Und ich finde, er lässt sich am besten beschreiben mit dem Wort Ubuntu. Die Philosophie von Ubuntu, die bedeutet, ich bin glücklich, wenn es dir gut geht. Ich bin, weil du bist, weil wir sind. Und dieser Geist ist hier so spürbar. Die Menschen leben nicht in Konkurrenz und auch nicht im Vergleich, sondern im Miteinander, in einem Sinn von Gemeinschaft. Und jeder weiß... Mir geht es dann gut, wenn es auch dir gut geht. Und das macht diesen Ort hier auf der Erde zu einem der schönsten Orte der Erde. Und es ist für uns ein ganz einzigartig und wunderbares Gefühl. In diesem Geist von Ubuntu, diese Verbindung von einem Menschen zum anderen und auch zur Mutter Erde. Und zum Himmel zu spüren. Das macht diese Insel zu einem ganz besonderen Ort. Und es gibt natürlich einzigartige Buchten. Und das Meer ist so klar. Es gibt große Felsen, es gibt Dschungel. Und es gibt Strand und Wellen. <lacht> ja, und das macht diesen Ort hier Kotau, die Schildkröteninsel, zu einem Stück vom Paradies. Und da passt es natürlich gut, dass die Schildkröte mein Lieblingstier ist oder eines meiner Lieblingstiere. Und die Insel heißt so, weil sie von der Nachbarinsel Kobanian wie eine Schildkröte aussieht. Und es gibt hier vor den Stränden der Insel im tiefen türkisblauen Meer große Meeresschildkröten. Ich bin gespannt, ob wir das Glück haben, eine von Ihnen zu sehen beim Schnorcheln. Ja, und jetzt will ich Dir erzählen, warum das Reisen für mich so wichtig ist. Warum es für mein Leben eine so große Bedeutung hat. Das Erste ist, dass ich es liebe, fremde Sprachen zu hören und zu lernen. Als wir vor einiger Zeit mit dem Wohnmobil gereist sind, nach Andalusien, nach Portugal und durch Frankreich, da habe ich damals, als wir in Andalusien angekommen sind, kein Wort Spanisch verstanden. Und es gibt ja dieses Sprichwort, ja, ich verstehe nur noch Spanisch, was ausdrückt, ich verstehe gar nichts mehr. Und so ging es mir am Anfang. Ich konnte nicht mal Danke sagen. Ich konnte nicht mal Hallo sagen. Aber diese ersten Worte lernt man natürlich schnell und ich habe mir dann eine Methode angeeignet, als wir in Cadiz waren, eine wundervolle Stadt am Atlantik, die so in den Atlantik hineingebaut ist und vom Meer umgeben, da habe ich mir in einem kleinen Buchladen den Alchemist, El Alchemista, auf Spanisch gekauft. Es war eine wunderschöne Ausgabe und ich kann dieses Buch auf Deutsch beinahe auswendig, denn es ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Und ich habe dann angefangen, mir dieses Buch Wort für Wort zu übersetzen. Und ich weiß noch, ich saß in so einem kleinen Restaurant alle um mich herum haben Spanisch gesprochen und ich habe ein Glas Weißwein getrunken und angefangen, die erste Seite mir zu übersetzen. Auf meinem Handy, auf meinem Smartphone, den Google-Übersetzer und habe dann mit spitzen Bleistift jedes Wort, das ich nicht kannte, klein in Bleistift auf Deutsch darunter geschrieben. Und das war jedes Wort. Ich konnte kein Wort verstehen. Und ich habe mich dann da so Seite für Seite durch dieses Buch hindurch gelesen, gesprochen und übersetzt und ungefähr so nach der Hälfte des Buches hat es sich mir plötzlich angefangen zu erschließen und es hat sich mir eröffnet. Es war wie so ein Aha-Effekt, ich habe plötzlich mehr und mehr verstanden. Und zeitgleich auch mehr und mehr verstanden, was die Leute gesprochen haben. Es gibt ja diese Theorie von der Vera Birkenbiel, eine so weise Frau, und sie sagt auch, dass Kinder schon im Mutterleib die Sprache ihrer Mutter hören und dann das erste Lebensjahr. Ihre Muttersprache, nicht nur von der Mutter, sondern auch vom Vater, von den Freunden der Mutter, von all den Menschen, denen die Mutter begegnet und das Kind. Und durch das Hören erlernt es die Sprache. Und ich habe mir dann den Alchemist auch als spanisches Hörbuch gekauft und gehört und gelesen und selbst laut gesprochen. Und so mir das Spanische eröffnet. Und ich liebe es, in einem Land zumindest ein paar Worte in der Sprache zu lernen, die die Menschen dort sprechen. Auch in Italien habe ich es so gemacht. Und jetzt hier in Thailand ist diese Sprache mir sehr, sehr fremd. Sie ist wirklich anders als alles, was ich bisher gelernt habe. Und sie ist gleichzeitig so wundervoll, weil die Menschen es hier singen. Swadika. Kopunka, es ist mehr wie ein Gesang, es ist so wunderschön. Und unsere Kinder lernen Thai auf der Schule hier, auf der International School, und bringen uns jeden Tag ein paar Worte bei. Und ja, ich glaube, es ist auch die Liebe zu der Sprache, die das Lernen dann so leicht macht. Es ist wohl möglich, in kurzer Zeit. Sogar Chinesisch zu lernen, wenn du in einen Chinesen verliebt bist. Also das ist die schnellste Methode, um eine Sprache zu lernen. Und die Liebe zu der Sprache macht bestimmt ganz viel aus. Ja, das ist das Erste. Und jetzt hier in Thailand habe ich natürlich das große Glück, dass ich gut Englisch spreche. Und dass Englisch so die erste Sprache war, die ich Liebe oder geliebt habe und die für mich so eine Art Muttersprache geworden ist. Und ich war auch längere Zeit ja in England und habe dann in, auf Englisch geträumt und mich wirklich so tief hineinbegeben in die englische Sprache und liebe sie sehr. Und da hier fast alle Englisch sprechen, wenn auch auf ihre eigene Art und Weise, aber gut verständlich, ist das natürlich eine große Erleichterung für mich. Bis ich so weit bin, dass ich tatsächlich ein paar mehr Worte in Thai sprechen kann. Ja, das ist das Erste. Ich liebe es, fremde Sprachen zu lernen, zu hören und dann mit den Menschen in ihrer Sprache zu sprechen. Das Zweite, das Zweite, was am Reisen für mich, so faszinierend ist und mich immer wieder so überrascht. Ich fühle mich lebendig, wenn ich reise. Ich spüre, am Leben zu sein. Es ist für mich wie Eintauchen in den großen Strom des Lebens. Untertauchen, durchströmt werden vom Leben selbst. Und es passieren so viele wundervolle Zufälle. Ich glaube ja nicht an Zufälle, aber wenn Du reist, dann übergibst Du Dich dem Leben selbst. Wir reisen ja ungeplant, also wir haben nicht alles vorher geplant. Wir sind hier auf Kotao angekommen, ohne eine Unterkunft gebucht zu haben. Und wir waren nach der Schiffsreise hungrig, sind erstmal etwas essen gegang gegangen. Ich habe so ein köstliches Deep Green Curry mit Tofu gegessen und Reis und einen Mango Shake. Und dann haben wir die Leute, die das Essen zubereitet haben, gefragt, wo wir gut wohnen können. Und sie haben uns eine Unterkunft empfohlen und dort sind wir jetzt, in einem wunderbaren Bungalow, in einer schönen Anlage, in einem herrlichen Garten. Wir werden geweckt vom Paradiesvogel und den Vögeln des Dschungels. Und es war so einfach und unkompliziert. Und das ist auch etwas, was das Leben hier auf dieser Insel so sehr ausmacht. Es ist simple. Keep things simple. <lacht> ja, und das ist etwas, was ich am Reisen so sehr liebe. Und meine große Tochter tremmt immer wieder. Am Anfang habe ich große Angst um sie gehabt. Und inzwischen habe ich mich ein wenig daran gewöhnt, habe es dann selber auch ausprobiert, um mich mit ihr zu verbinden und ihr näher zu fühlen. Und ich kann jetzt verstehen, warum sie es macht. Es ist, sich am Leben zu fühlen, sich lebendig zu fühlen und sich diesem Strom zu übergeben. Und auch dem Zufall, was geschieht. Und Schritte ins Ungewisse zu tun. Und was du dann geschenkt bekommst, ist das Vertrauen ins Leben. Und das ist das größte Geschenk des Lebens für dich. Ja, also das Erste ist die Liebe zu fremden Sprachen und mich in fremde Kulturen hineinzuspüren, das Essen zu kosten, die Menschen kennenzulernen. Und das Zweite ist, diesen Schritt ins Ungewisse, hineinzuspringen in das Abenteuer des Lebens. Und das Dritte, was Reisen für mich ausmacht, ist tatsächlich diese große Weisheit des Lebens, am eigenen Körper zu spüren. Das einzig Beständige ist die Veränderung. Und das ist es, was du auf Reisen so unmittelbar erfahren kannst und was du so unmittelbar spüren kannst und was mich so sehr fasziniert. Das einzig Beständige ist die Veränderung. Und ich will dir hierzu eine kurze Geschichte erzählen. Ich war ja auf dem Storytelling Festival in Wales, Beyond the Border, auf dem 20-jährigen Jubiläum. Und für mich hat sich da ein großer Kreis geschlossen. Ich bin zurückgekehrt zu meinem Ursprung, zurückgekehrt zu meinen Wurzeln. Und es war der große Galaabend und die großen Erzähler der ersten Stunde, die ich dort zu Beginn, meines Lebens als Erzählerin getroffen hatte und die mich darin inspiriert haben, es zu meinem Beruf zu machen, das Erzählen für mich zu wählen. Die Großen waren wieder auf der Bühne und es waren auch junge Erzähler dabei. Es war eine wundervolle Mischung. Es war ein wahres Feuerwerk der Erzählkunst. Und einer dieser Erzähler, Daniel Morden, den hatte ich, vor 20 Jahren dort zum ersten Mal gehört. Er erzählt mit Hugh Lupton, von dem ich dir in der Folge vom Mentor berichtet habe. Und Daniel Morden ist groß, ich würde sagen fast zwei Meter. Er hat etwas abstehende Ohren, er hat dünne Haare, ist also wirklich kein Schönheitsideal. Aber wenn er auf der Bühne steht und wenn er den Mund aufmacht, ich bekomme Gänsehaut. Seine Stimme ist Spellbound. Das ist so ein schönes englisches Wort, das heißt gebannt. Also ich, ich hänge an seinem, seinen Lippen, ich höre gebannt seinem Erzählen zu. Es ist wirklich Spellbound. Er erschafft Bilder mit jedem Wort, die er, das er spricht. Und er versteht sich darauf, die Menschen in Bann zu ziehen. Und Daniel Morden kam an diesem Galaabend auf die Bühne. Und ich hatte ihn vor 20 Jahren erlebt und er war einer der ganz Großen, die mich zutiefst berührt haben und inspiriert. Und was ich nicht wusste, was ich nicht wusste war, dass er in dieser Zeit, in der ich nicht auf dem Festival war, ich war viele Jahre nicht dort, Krebs bekommen hatte. Und nicht an irgendeinem Ort in seinem Körper, sondern ausgerechnet am Kiefer. Stell dir das vor. Du bist Erzähler, es ist deine große Gabe, dein Talent, dein Geschenk für die Welt und du bekommst Krebs an deinem empfindlichsten Ort, an der empfindlichsten Stelle. Und ich kenne die Geschichte nicht genau, aber ich weiß, dass er Chemotherapie bekommen hat. Und er stand da auf dieser Bühne und sein Gesicht war entstellt, wie so eine Art Lähmung in der unteren Gesichtshälfte. Die Mundwinkel hingen herunter. Und es war so eine Grimasse eigentlich. Und ich war total erschrocken, als ich ihn gesehen habe. Und dann hat er angefangen zu erzählen und es ging mir wie damals durch und durch. Ich konnte es in den Knochen fühlen, ich habe Gänsehaut bekommen. Seine Stimme ist so stark und ist wie eine Umarmung. Und ich habe in diesem Augenblick alles gleichzeitig gespürt. Diese Krankheit, durch die er hindurchgegangen war. Ich konnte spüren, wie er, wie er durch das tiefste Tal gegangen war, durch die dunkelste Dunkelheit, die größte Angst, wie so ein Bombenkrater wie eine Stadt voller Fensterhöhlen, voll verfallener Gebäude. Und in dieser tiefen Stille ein einziger Lichtstrahl. Ein einziger Lichtstrahl, der Glaube daran, wieder erzählen zu können. Der Glaube daran, wieder sprechen zu können. Und er stand auf dieser Bühne und er hat erzählt und ich kann dir sagen, mir liefen nur noch so die Tränen die Wangen herunter. Es war für mich der lebendige Beweis, dass das Leben stärker ist als die Angst, dass das Leben stärker ist als der Tod. Ich habe diesen Menschen da auf der Bühne erzählen sehen und dann kam meine Stelle in seiner Geschichte. Da kam ein Lächeln vor und obwohl er wiss wissen musste, obwohl er wusste, dass er mit dem Gesicht nicht mehr lächeln konnte, hat er es getan. Er hat gelächelt und mir lief eine Gänsehaut den Rücken herunter. Es war für mich das pure Leben. Es war für mich das pure Leben. Ja. Und ich kannte seine Geschichte Ich hatte sein Buch mir mal bestellt Ich habe diese Geschichte sogar selber schon erzählt Und ich habe sie von ihm auf dieser Bühne gehört Begleitet von seinem Musiker auf der Geige Und ich war gebannt und durchströmt von Leben Und die Tränen sind mir nur so die Wangen heruntergeflossen Und ich erzähle dir diese Geschichte Um dir Mut zu machen Dein größtes Talent und das größte Wunder beginnt hinter der größten Angst, hinter der tiefsten Dunkelheit. Das größte Wunder wartet auf dich, wenn du Mut hast, Schritte ins Ungewisse zu gehen und wenn du Mut hast, einmal alles zu hinter dir zu lassen und durch dieses Tal der Tränen diese tiefste Dunkelheit hindurchzugehen. Ja, ich war wie reingewaschen. Ich war wie durchströmt von Glück. Und ich trage diese Erinnerung bis heute in meinem Herzen. Und ich weiß, jedes Mal, wenn ich es wage, meine Komfortzone zu verlassen. Wenn ich es wage, mich hinaus zu wagen in die Angst, wartet auf mich ein neues Wunder. Und ich bin jetzt hier und lebe dieses Wunder. Es ist für mich das größte Glück. Ich wache morgens auf um sechs Uhr in der Früh. Ich höre den Gesang, das Gezwitscher der Vogel und Vögel und ich bin so erfüllt von Leben, weil ich das Leben lebe, das ich mir träumt habe und das ich mir so sehr ersehnt habe. Und ja, das macht mich glücklich. <lacht> und das sind die drei Gründe, warum Reisen für mich so wichtig ist und warum es eine so große Bedeutung hat für mein Leben. Und ich schenke dir heute zum Abschied eine große Weisheit, die ich auf einem Tisch in einem kleinen Café hier auf Kotao direkt am Meer gelesen habe. Und da stand, da stand, You are not a drop in the ocean. You are the ocean in a drop. Du bist nicht ein Tropfen vom Ozean, du bist der Ozean in einem Tropfen. Ja, mach dich bereit für das Wunder deines Lebens. Alles Liebe, deine Annika. Das war's für heute. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist und dass du deine Zeit mit mir teilst. Es <lacht> macht mich glücklich. Und ich freue mich so sehr, wenn du das teilst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann erzähl es weiter. Erzähl es deiner Freundin, deinem Freund, deiner Mama, deinem Papa. Erzähl es den Menschen, die du liebst. Und schreib mir, was du dir wünschst, was Themen für Dich sind, über die Du Dir wünschst, dass ich eine neue Folge mache. Und ja, lass mich teilhaben, wie es Dir gefällt. Schreib mir auf Instagram unter annikahofmann.de oder schreib mir eine E-Mail an geschichten.annikahofmann.de Ich freue mich auf Deine Nachricht. Alles Liebe, Deine Annika.